0: Muy feliz sábado, queridos hermanos. El Señor los bendiga. Bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de recibir este medio de formación cristiana mañana con mañana, que quiere ser un impulso para que todos nos planteemos con la mayor seriedad posible la propuesta que Jesús nos hace en el Evangelio, que es una llamada a la santidad, a vivir santamente. Y todos los sábados, la iglesia nos propone recordar con una especial devoción a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, porque ella fue la primer discípula, la primer creyente, la que acogió la palabra, se abrió al don del poder de Dios que quería actuar a través de ella, y bueno, pues fue fiel, fue fiel hasta el final, hasta la cruz, un momento muy duro para ella, sin lugar a dudas, pero después le tocaría la alegría de ser testigo de la resurrección, y de acompañar a la iglesia naciente en aquel espíritu de oración con el que aguardaban la venida del Espíritu Santo según lo prometido por Jesucristo mismo. Y bueno, pues en ella encontramos un modelo de fe. Si queremos ser santos podemos contemplar a nuestra Santísima Madre y conocer sus virtudes e imitarlas con la gracia de Dios. Pero además la iglesia nos sigue presentando día con día, pues el elenco de los, de los santos, de los mártires especialmente, Hermanos nuestros que en circunstancias muy adversas dieron su vida por Jesucristo nuestro Señor, dieron su vida por la fe. Ya en algunos días anteriores hemos recordado algunos de los mártires coreanos. Es que en Corea el camino de la iglesia ha sido difícil. Ahorita ya hay una época en la que hay cierta libertad y la iglesia ha crecido muchísimo en este país. Hay bastantes católicos y de hecho ya hay misioneros católicos coreanos evangelizando en otras partes del mundo. Pero sin duda que aquí lo importante es recordar que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Es decir, que esta iglesia floreciente en Corea del Sur actualmente le debe mucho pues a todos aquellos que dieron testimonio en medio de crueles persecuciones. Hubo varias desde que llegó la fe católica a la península de Corea, e incluso en el siglo XIX, se dio una persecución muy violenta contra los católicos de una forma muy cruel porque se les veía como enemigos de, de la nación, enemigos del Estado, porque los Estados, ya saben, tienden a controlar la vida de sus súbditos y cualquier cosa que no les permita ese control, pues se van a lanzar contra ella. Así que el día de hoy la Iglesia nos presenta la memoria de San Andrés Chong Huagyong, catequista y mártir que colaboró con un obispo misionero que también es santo, San Lorenzo Invert, eh, y que hizo de su casa un refugio para los creyentes, porque huían de la persecución y entonces él abrió su casa para recibirlos ahí, y por esa razón pues lo hirieron cruelmente y lo estrangularon en la cárcel una vida de mucha entrega a los demás, una vida de verdadera compasión por los demás y bueno, ¿a qué se debe esto? pues a que el Señor nos da su gracia y el Señor nos guía, nos va diciendo qué es lo que Él quiere que hagamos en cada momento y nos da la gracia para que lo hagamos bien, para que lo hagamos santamente. Podría ser el caso, Dios nos libre, de que a nosotros también nos tocara una persecución así, violenta. Dios nos libre de ello de verdad porque es algo que no se le desea a nadie, pero podría ser, y la pregunta es, ¿qué tan firme está nuestra fe como para que podamos ser fiel en medio de una circunstancia de ese tipo? Así que hay que afianzarla, porque podría suceder, hay que afianzarla viviendo con humildad, con dignidad, los pequeños martirios que nos presente la vida diaria. Desde esas mortificaciones que todos tenemos que aceptar hasta pues aquellos señalamientos que nos hagan nuestros semejantes, que quizá quieren marginarnos, son, ridiculicen nuestras creencias, eh, cualquier cosa de ese tipo. Recuerden, es por amor a Dios. Si yo permanezco firme, no es porque sea eh, un, un loco que diga, ah, pues es que estas son mis ideas y mis ideas están bien completamente y por eso yo las voy a defender. si sí, hay algo de eso, pero es ante todo nuestra fidelidad, es ante todo porque amamos a Jesús. Es como si yo llego y te ofendo eh, a, diciéndote algo de la persona que más quieres. Vas a defender, ¿por qué? Porque le amas. Entonces nosotros permaneceremos firmes en medio de esos pequeños martirios por amor al Señor. Porque es muy importante la relación que tenemos con él para nosotros. Es, es sagrado. Así que que me lo ofendan, pues es, para mí es como que me ofenden a mi madre, me ofenden a la persona que más quiero. Y por lo tanto, no es que yo vaya a reaccionar con violencia, no estamos justificando eso de ninguna manera, sino con firmeza. Sí, de ponerle límites a quien nos acose de esa manera, de no desesperar cuando seamos señalados o se burlen de nosotros y de seguir manifestando nuestra fe, aunque seamos imperfectos, aunque seamos pecadores, no podemos esperarnos hasta ser completamente perfectos para poder anunciar el Evangelio de Cristo. Así que pues manos a la obra, queridos hermanos, que la gracia de Dios nos acompaña. Y bueno, dicho esto, volvamos al contenido aquí de nuestro podcast, que estamos eh, revisando los mandamientos. Ya vamos, gracias a Dios, en el octavo mandamiento. Ya hablamos en episodios pasados de algunas cosas que son una ofensa contra este mandamiento. Vamos a continuar con la lista a partir del número 2480 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo nos invita a rechazar aquellas palabras o actitudes que por el motivo que sea alienten a otros a cometer un pecado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando adulamos a alguien porque queremos eh, granjearnoslo para que haga algo que no está bien. ¿sí? De igual manera, también cuando eh, nosotros eh, somos complacientes ¿no? con alguien que está tomando un mal camino y decimos, bueno, pues sí, es que no le digo por qué, porque es mi amigo, porque después no me no me va a ayudar, no es como si yo dijera no, mejor no le digo a mis feligreses que se andan equivocando en estos pasos porque si no van a dejar de dar este, la colecta para la iglesia, pues no, eso tiene que decirse sí, vivir en la verdad implica no ser complacientes con la maldad, con los caminos malos que pueda estar tomando algún semejante nuestro y luego está la vanagloria o jactancia que es atribuirse en un mérito que no nos corresponde por ejemplo, a alguien, no sé, en el, en el gobierno, ¿no? Y tiene a su disposición el dinero de los contribuyentes y lo gestiona bien, gracias a Dios, y hacen una carretera que es un beneficio para todos, pero luego lo presume como si fuera un logro suyo, ¿sí? Pues eso es vanagloria y eso es una mentira, porque en realidad lo único que hizo fue gestionar los recursos, los pusieron los ciudadanos con sus contribuciones. No se diga la mentira, es un atentado directo contra el octavo mandamiento y la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Y recuerden que al Señor Jesús no le gustaban las mentiras. En Juan 8.44, 44, Él les dice a los judíos, su padre es el diablo porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces las mentiras son un pecado Claro, su gravedad va a ser distinta. ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de qué materia estemos mintiendo y con qué fin. Eso puede hacer que las cosas sean más o menos graves. Así que no hay que meterlo todo en el mismo saco. No todas las mentiras tienen eh, el mismo nivel moral. La gravedad de la mentira se va a medir según la naturaleza de la verdad que se deforma, según las circunstancias, las intenciones del que la comete y los daños padecidos por aquellos que resulten perjudicados. No es lo mismo mentir porque me da pena reconocer delante de mis acreedores que no tengo dinero para pagarles. No es lo mismo que mentir para conseguir un beneficio ilícito. ¿sí? Son cosas distintas en su gravedad moral y por eso hay que estar muy atentos. Podría una mentira llegar a ser un pecado mortal, claro, cuando se realiza de manera deliberada para conseguir un beneficio egoísta y afecta gravemente a terceros, obviamente es un pecado mortal. Pero es que me dio miedo reconocer que yo en el momento no tenía dinero para pagar mi deuda y mandé al niño que dijera que yo no estaba. Bueno, no es lo mejor, pero no es un pecado tan grave. Bien, la mentira es condenable por su misma naturaleza, porque es un abuso de la palabra. Dios nos ha permitido tener esta cualidad que nos hace comunicarnos, pero hay que comunicar la verdad. ¿sí? No, no significa... Decirlo todo a todos, porque no a todos les corresponde saberlo todo, pero es muy distinto retener la verdad a mentir, porque mentir es decir una falsedad que lleva ya una intencionalidad, la intención de engañar. ¿sí? De por ejemplo, yo rompí el vaso, pero digo que fue mi hermano. Ahí estoy mintiendo, ¿sí? es una mentira que tiene una intención mala, cual pues excusarme de lo que hice. Estoy siendo irresponsable y, aparte, estoy afectando a un tercero. En ese sentido. ¿Sí? Esta intención deliberada de engañar es lo que hace grave a la mentira, es lo que la vuelve un acto contra este mandamiento. La culp culpabilidad acerca de una mentira es mayor cuando la intención de engañar pues, corre el riesgo de tener consecuencias negativas para aquellos que son desviados de la verdad. ¿sí? Supongamos que a mí me toca hacer un puente y luego no lo he hecho, por la razón que sea, y la autoridad me pide cuentas y me dice, ya está el puente hecho. Y digo, ah, sí, ya está hecho. Y entonces, eh, con esa mentira, muchos van a intentar cruzar por ahí, pero no hay puente. Y pueden verse afectados en su integridad. Así que esa mentira mía tiene mayor gravedad por las consecuencias que ha tenido en otros. Pues, hermanos, por eso hay que evitar las mentiras y hay que pedirle a Dios su gracia de manera constante para que nos ayude a vivir en la verdad, para que nos ayude a actuar con sabiduría, de manera que... Eh, no optemos por caminos torcidos que al final nos van a afectar, sino que seamos capaces de, de ser honestos, de ser veraces, de que si rompiste algo decir si yo fui y asumir las consecuencias, de tener esa consideración con el prójimo para no engañarle, para no llevarle a donde nosotros queremos, sino respetar su derecho a la verdad siempre que ese derecho le asista. Por ejemplo, en un trabajo si tengo un jefe, y quiere la verdad acerca de si ha estado haciendo las cosas o no, pues decirlo. Si no las hice bien, es que ya había ahí otro pecado, pero ¿para qué aumentarle? Y claro que tendré que enfrentar las consecuencias de esa irresponsabilidad, pero es mejor enfrentarlas a decir, pues mejor lo tapo con una mentira, porque entonces a un pecado le añado otro. Y eso se puede hacer un mal hábito, y después ser uno de los aspectos fundamentales de nuestra personalidad. Hay personalidades que son así, ya mentirosas, a veces llegan hasta la mitomanía, aunque ese ya es un asunto de trastorno psicológico. Pero bueno, si a alguien se le hace este mal hábito, este vicio, pues imagínense cómo se va a complicar la existencia, cómo va a batallar en sus relaciones interpersonales, cómo va a batallar en el trabajo, en ningún lugar va a ser bienvenido y nadie le va a creer si se construye esta fama de mentiroso precisamente por el mal hábito que se le formó. Así que es mejor pedirle a Dios su gracia para ser honestos y veraces. Esto es muy importante en las relaciones intrafamiliares en las relaciones conyugales porque ese hábito de mentirse que tienen los esposos no ayuda y destruye la confianza que es esencial para la armonía matrimonial hay que decir la verdad no para que el otro me controle no ese es el punto pero tiene derecho a saber qué hago y dónde ando. ¿Por qué? Porque soy su cónyuge. Yo acepté esa alianza con esa persona y al aceptarla le di el derecho a saber todo de mí. Sí, y bueno, pues para que la confianza siga siendo un bien muy cuidado, muy protegido en la relación matrimonial, hay que vivir en la verdad, hay que evitar las mentiras. Pues hermanos, es lo que les comparto el día de hoy. No se pierdan el siguiente episodio que estará disponible el lunes con el favor de Dios. Y bueno, pues sigan orando por mí. Yo lo hago por ustedes y recuerden que siempre hay que estar en gracia de Dios. Señor, te bendecimos porque nos permites hablar con la verdad. Ayúdanos a ser fieles a esta virtud de manera que nunca te ofendamos con la mentira. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.